0: So so so! Moin moin und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, dass was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit von der Partie seid und auch ein herzliches Willkommen an alle, die heute zum ersten Mal reinhören. Heute geht es um das Thema Balance. Und ich rede jetzt nicht von den Pan- oder Balance-Reglern im Mix, nein, es geht darum, die Balance zu finden zwischen Leben, Arbeit, Musik, Familie, Erfolg und Glücklichsein, also gleichermaßen in allen Bereichen weiterzukommen. Das ist manchmal ein Spagat, der für die kreative Muskulatur recht anstrengend sein kann. Das habe ich zumindest selbst in den letzten Wochen so erfahren und deswegen wollte ich das zum Thema machen und mit euch teilen, welche Gedanken ich dazu habe. Ein kleines Anliegen zu Beginn in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine kleine Bewertung in iTunes oder dem Podcast-Client oder Podcatcher eurer Wahl hinterlasst und ja, vielen Dank schon mal im Voraus. Der letzte Podcast liegt jetzt drei Wochen zurück und zu Beginn würde ich euch gerne einen kleinen Abriss geben, was in der Zwischenzeit bei mir so alles passiert ist. Die erste Frage, was war eigentlich los die letzten drei Wochen? Und die Antwort ist simpel und unspektakulär. Ich hatte keine guten Ideen für Themen. Ich habe versucht, ein paar äh, Interviews für kommende Podcasts zu organisieren. Ich hatte ein, zwei Ideen, habe auch mal angefangen, einen Podcast aufzunehmen letztes Wochenende. Ich war damit extrem unzufrieden, weil es hat sich nicht Richtig angefühlt. Ich war nicht überzeugt von dem Thema und der Idee. Und für mich ist es total wichtig. Ich möchte euch nicht die Zeit stehlen. Es soll für euch was Wertvolles drin sein und ich möchte mir auch nicht die Zeit stehlen, sondern ähm, von dem überzeugt sein, was ich tue. Also keine halben Sachen. Und deswegen habe ich gesagt, bevor ich einen Podcast rausmache, mit dem ich nicht ganz zufrieden bin, bevor ich einen Podcast raushaue, mit dem ich nicht ganz zufrieden bin und ihr vielleicht auch nicht, mache ich lieber eine kleine Pause. Die habe ich jetzt gehabt und ja, der Kopf ist voll mit Ideen und nicht nur der Kopf ist voll, sondern auch mein Studio ist voll. Es quillt von Equipment über. Ich habe verschiedene Dinge hier stehen, über die ich euch ganz kurz erzählen möchte. Ich habe eine ganze Menge eingekauft, mehr als ich mir leisten kann, um ganz ehrlich zu sein, um ein paar Sachen auszuprobieren und dann zu entscheiden, was davon behalte ich und was geht wieder zurück. Als erstes würde ich gerne erwähnen den Fender Telecaster, eine Fender Standard Tele in Mexiko gebaut, eine Gitarre von der ich bereits im letzten Podcast erzähle. Ich habe sie bestellt, ich habe sie hier zu Hause. Sie fühlt sich super an, es ist ein schönes Ding. Ich habe sie gespielt, viel gespielt und bin mit der Spielweise sehr zufrieden. Womit ich leider nicht ganz zufrieden bin, ist der Sound. Diese Telecaster hat zwei Tonabnehmer, die sich Single Coils nennen und für alle, die keine Gitarrennerds sind, ähm ich gehe einfach nicht zu sehr ins Detail und erläutere das jetzt. Sie hat zwei bestimmte Tonabnehmer. Es gibt andere Tonabnehmer in anderen Gitarren, die doppelt gewickelt sind. Also die nennen sich Hambucker. Und ich habe den leisen Verdacht, dass ich doch so ein bisschen auf diesen Hambucker-Sound stehe. Jetzt könnte man sagen, halt, stopp, es gibt aber auch Hambucker im Single-Coil-Format. Das stimmt, aber ich kaufe mir doch nicht eine neue Gitarre, um die dann als erstes auseinanderzuschrauben und neue Tonabnehmer einzubauen. Nein, ich werde mir jetzt einfach eine andere Gitarre bestellen, um sie auszuprobieren. Und es gibt da zwei in der engeren Auswahl. Das wäre zum einen ein Fender Nashville Tele und zum anderen eine Rob Chapman ML3. Für die Gitarren-Nerds könnt ihr euch ja anschauen oder ihr kennt die Dinger schon, das ist meine Überlegung. Eine davon werde ich jetzt als nächstes bestellen und den Standard-Tele zurückschicken. Das ist aber nicht alles, was hier an Equipment rumsteht, sondern es gibt noch was, nämlich ein Floorboard, ein Fußbodentreter, also so ein silbernes Alu-Gehäuse mit Fußschaltern drauf und MIDI-Anschlüssen. Es ist ein Beringer FCB 1010. Vom Preis-Leistungsverhältnis ein super Gerät. Ich habe es gebraucht gekauft in den Kleinanzeigen. Und was ich damit machen oder ausprobieren wollte, ist, ähm, wie gesagt, es ist ein MIDI-Controller, den man mit den Füßen bedienen kann. Und irgendwie ist er auch für die Füße, denn ich wollte damit Logic fernsteuern bzw wenn ich die Gitarre in der Hand habe, in der Lage sein, in der DAW auf Start, Stopp, Aufnahme und so weiter zu drücken. Oder wenn ich ein paar von meinen Songs performe, Spuren umzuschalten und solche Dinge zu tun. Ich bin allerdings mit der Bedienung und der Programmierung von dem Gerät nicht so ganz zufrieden. Es scheint irgendwie, für, für mich ist es unlogisch und ich müsste erst lernen, wie man das Gerät programmiert. Und es ist auch ein bisschen größer, als ich das erwartet hatte. Ich war neugierig, wie es sich verhält. Es hat sich aber als Fehlkauf rausgestellt. Das heißt, den Kollegen werde ich einfach wieder verkaufen. Ja. Und last but not least habe ich hier eine Native Instruments Maschine Studio. Ein riesengroßer Apparillo, kaum noch Platz auf dem Schreibtisch. Ich musste sie auch gerade beiseite stellen, um hier mein Mikrofon aufzubauen. Das ist ein äh, beat und ähnlich wie die MPC Studio, die ich besitze. Eine Kombination aus Software und Hardware, um damit Beats zu bauen. Ich bin bisher sehr begeistert von dem Workflow und dem Gerät. Es fasst sich super an, es ist solide verarbeitet, die Software macht einen guten Eindruck. Ich habe noch nicht viel Zeit damit verbracht, lediglich zwei, drei Stunden, um mich mit der Software anzufreunden und zu gucken, wie das funktioniert und habe dabei einen kleinen Testbeat gebaut. Vielleicht spiele ich euch den später noch vor, ich weiß es gerade nicht. <lacht> das mache ich dann einfach spontan. Aber ja, bisher ganz guter Eindruck, ist natürlich auch ein sehr teures Teil, das geht so bei irgendwie... Sieben, sieben, Ende 700 Euro los und ja, es ist ein happiges Investment. Für die Hälfte vom Preis würde ich es wahrscheinlich direkt behalten. Für das Geld, was es kostet, muss ich mir sehr gut überlegen, ob es mir, ja, ob es so viel mehr kann als die MPC Studio, die ich habe oder nicht. Speaking of which, MPC Studio... Vor ein paar Tagen hat Arkai mit einem großen Tamtam -Tam die Public Beta der MPC Software 2.0 angekündigt. Ich war total gehypt, bin auf die Webseite, habe mich in meinen Account eingeloggt und wollte sie runterladen, um dann festzustellen, tja, für die MPC Studio ist die Public Beta noch nicht verfügbar. Nein, es ist nur für die MPC Touch und die MPC Live. Das finde ich persönlich sehr, sehr kacke. Vielleicht habe ich mir auch einfach deswegen aus Frust dann eine. Maschine von Native gekauft, aus Trotz für Akai. Akai wird jetzt mit Sicherheit denken, oh nein, der Kai hat sich ein anderes Gerät gekauft, jetzt müssen wir dringend unsere Marketingstrategie überlegen. Bullshit werden sie natürlich nicht, aber ich war hochgradig enttäuscht, weil ich würde die Software gerne testen und ich bin ja, langjähriger MPC-Benutzer. Ich würde gerne wissen... Und bin einfach total neugierig, wie die Software läuft. Bisher weiß ich das noch nicht. Naja gut, sei es drum. Das sind die Neuheiten in meinem Studio. Warten auf MPC 2.0. Dafür gibt es eine Native Maschine. Es gibt ein Fender-Tele und ein Floorboard, das ich definitiv wieder verkaufen werde. Eine ganze Menge rumgespielt, viel Musik gemacht. Natürlich eher experimentell und explorativ als konstruktiv. Ich habe nebenbei ein paar Songskizzen aufgenommen. Und das ist im Moment generell so ein bisschen mein... Way to go, nämlich schnelle Ideen sammeln, also in einer festgesetzten Timebox von circa ein bis zwei Stunden, Ideen generieren, schnell aufnehmen, also sozusagen eine Rohaufnahme zu machen, ein bisschen was dazu zu schreiben und zu rappen oder zu singen und erstmal so ein Pool aus Ideen anzusammeln und dann später zu gucken, welche Ideen gefallen mir nach ein paar Tagen immer noch und die dann vielleicht weiter auszuprobieren. Also ich würde es mal Rapid Prototyping nennen. Ja, ansonsten gab es noch ein paar zwei Handbreitaufnahmen. also wie ihr hört, in den letzten drei Wochen viel mit Musik beschäftigt, viel gemacht, nicht fertige Songs geschrieben, aber sehr viel Spaß gehabt dabei, neue Dinge zu lernen und kennenzulernen und es war durchaus schwer, die Balance zu finden, nämlich nach der Arbeit, wann setze ich mich an die Musik ran, wann sollte ich mich auch mal ein bisschen um meine Partnerin kümmern und nicht nur um meine neue Gitarre und ja, das hat mich auf das heutige Thema gebracht, nämlich Balance. Und ohne weiteres drumherum kommen wir damit direkt zum Thema. Von Balance Ja, eine der größten Herausforderungen für mich persönlich im Leben <lacht> insgesamt ist die Balance zwischen den verschiedenen Lebensbereichen zu finden. Oder auch die Balance zwischen den Extremen und was mir dabei schwerfällt ist, das Ganze ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht binär 1-0, sondern es gibt ganz viele Graubereiche. Es ist meistens so eine Mischung aus Kompromissen und irgendwie das Gleichgewicht zu finden. Und es gibt keine Faustregeln, die immer gelten, an die ich mich immer halten kann, mit denen ich alles richtig mache, sondern es geht darum, immer wieder situationsbedingt neue Entscheidungen zu treffen und immer so eine Subroutine laufen zu haben, was ist jetzt gerade dran? Was ist jetzt gerade wichtig? Oder was ist jetzt gerade richtig? Worauf habe ich gerade Lust? Wann bin ich zu sehr Hedonist und wann tendiere ich etwas zum Workaholic? Das ist so die schwierige Balance. Ich weiß nicht, ob euch das manchmal ähnlich geht und ob das typisch ist für alle oder für viele Menschen oder ob ihr das einfach mehr Probleme macht als anderen. Meine Erfahrung in den letzten Wochen dabei ist, ich möchte, ich habe einen Job, den möchte ich gerne gut machen, so wie alles, was ich im Leben tue, möchte ich gerne gut machen. Ich habe da einen Anspruch an mich selbst und das kostet natürlich Kraft. Manchmal mache ich mir dann zu Hause noch ein paar Gedanken dazu, um mich auf den nächsten Tag vorzubereiten. Dann gibt es natürlich noch so Themen wie Lernen, Weiterbildung, Konferenzen. Zum Teil mache ich das während der Arbeit, zum Teil aber auch in der Freizeit. Und das Ziel ist so ein bisschen, die Balance zu finden zwischen Job und Hobby, also die sogenannte Work-Life-Balance, von der man an allen Ecken hört und liest, Es ist in der Tat wichtig, denn... Leben nur für die Arbeit kann ich mir nicht vorstellen. Und ein Leben so ganz ohne Arbeit und den ganzen Tag nur rumpimmeln zu Hause kann ich mir auch nicht so richtig gut vorstellen. Das heißt, es geht darum, das Gleichgewicht zu finden. Und Musik ist ein begünstigender Faktor, denn es gibt mir sehr viel Zurück und sehr viel Ausgleich. Es ist auf der anderen Seite auch ein Fass ohne Boden. Es gibt immer wieder was Neues zu lernen. Es gibt neue Dinge zum Ausprobieren. Es ist aber auch so ein kreativer Prozess. Und manchmal schreibe ich einen Song in zwei Stunden. Manchmal brauche ich aber auch zwei Tage und tüdel rum und bin mit dem Ergebnis immer noch nicht zufrieden. Es gibt also bei allem in Musik gibt es immer eine Lernkurve, sei es mit der Software, mit der man arbeitet, mit dem Instrument oder wenn, wie ich vor einer Weile erzählt habe, Gesangsunterricht, den ich gerade nehme. Es ist ein Prozess, in dem man sich weiterentwickelt, in dem man langsam besser wird und man muss immer kontinuierlich dranbleiben. Das gilt für das Lernen allgemein, nicht jetzt nur für Singen oder Musik im, im Speziellen. Ja, und letzten Endes gibt es natürlich noch die Familie. Ich habe keine Kinder und daher habe ich in meiner Freizeit äh, etwas mehr Freizeit als andere äh, Freunde, die ich die ich habe und kenne, die Kinder zu Hause haben. Die haben natürlich auch eine, eine sehr wichtige Rolle in der Familie und die können nicht nach Hause kommen und sich als erstes vor die Gitarre setzen, sondern vielleicht sind dann erstmal die Kinder dran. Aber für mich sind es eben Beziehungen, Freunde und natürlich habe ich auch so Familie und Verwandte und auch dafür möchte ich Zeit haben und mir Zeit nehmen. Also in diesen drei Lebensbereichen irgendwie. Ja, soziale Kontakte, Familie, Freunde, Beziehungen und so weiter. Dann gibt es auf der anderen Seite Arbeit, Job oder das, wofür man arbeitet oder womit man seine Brötchen verdient. Und für mich auf der anderen Seite Musik, Hobby und soll natürlich auch irgendwie nach vorne gehen. Für manche Menschen gibt es vielleicht weniger Bereiche in dem Fall, wo Musik und Arbeit dasselbe ist. Das kann ich nicht beurteilen, denn bei mir sind es eben diese drei Bereiche, ja. Und die Balance, die ich suche, ist auf verschiedenen Ebenen zwischen diesen drei Lebensbereichen und wenn man sich Musik im Besonderen anguckt, dann gibt es nochmal für mich eine Balance zwischen Musik machen und Marketing oder mit Musik erfolgreich sein. Vor ein paar Jahren habe ich immer sofort abgeschaltet, wenn jemand Musik und Marketing in einem Satz erwähnt hat. Ging gar nicht für mich. Es hatte immer das Bild, dass ich damit meine Seele verkaufe oder irgendwas, irgendwie komische Musik machen muss, auf die ich keine Lust habe. Heute habe ich da ein differenzierteres Bild. Ich meine, wir leben in einer unfassbar guten Zeit. Früher, und damit meine ich vielleicht vor 20, 40, 50 Jahren, war es undenkbar, als Musiker Erfolg zu haben ohne einen Major-Plattendeal. Aufnahmen waren nicht möglich ohne ein professionelles Studio und es gab grundsätzlich auch kein Release ohne eine Pressung. Also Musik gab es nur auf Hardware. Man brauchte eine CD, eine Kassette, eine Schallplatte oder sonst irgendwas. Anders konnte man die Musik nicht präsentieren für Menschen. Heute sieht das ganz anders aus. Wir haben Home Studios und leistbares Equipment. Es gibt digitale Releases und wir können uns im Netz selbst vermarkten. Das ist super geil. Es hat aber auch einen großen Nachteil. Für mich zumindest. Es gibt nämlich jetzt keine Ausrede mehr, nicht das zu tun, was ich machen möchte. Ich meine, klar kann ich nach Ausreden suchen, aber im Grunde interessiert niemand, wenn ich jetzt sage, warum ich irgendwas nicht machen kann oder warum ich bestimmte Songs nicht schreiben kann, es interessiert gar nicht. Und das ist geil und auch hart. Die unangenehme Realität, mit der ich konfrontiert bin, ist, das, was ich erreiche, liegt alleine an mir, an meiner Energie, an dem Willen, den ich aufbringe, am Durchhaltevermögen, wie ich mit Rückschlägen umgehe und so weiter. Und ich würde behaupten, das gilt heutzutage für fast jeden Musiker. Wir haben zahllose Möglichkeiten. Wir müssen uns aber auch selbst drum kümmern. Wenn man früher vielleicht ein Label hatte oder so, dann hat das Label sich um die Promo oder sonst irgendwas gekümmert. Und äh, die Aufnahme im Studio, da gab es einen professionellen Engineer. Heute als äh, Hobbymusiker oder Hobbyproduzenten sind wir alles gleichzeitig. Wir sind Musiker, wir sind der Sound Engineer, wir sind der Booker, wir sind der Promo-Heini. Wir vereinen das alles in einer Person. Das heißt, wir müssen viel mehr lernen und uns in viel mehr Bereichen auskennen, als nur in unserem Instrument. Das ist gut, weil es uns die die Kraft gibt, selbst Dinge zu erreichen und umzusetzen, weil es im Prinzip nur daran liegt, wie schnell und wie gut können wir lernen. Auf der anderen Seite ist es auch schlecht, weil es uns den, den Fokus wegnimmt. Es reicht eben nicht nur noch, sich auf sein Instrument zu konzentrieren. Natürlich muss man im Auge behalten, welche Ziele man erreichen will. Also natürlich reicht es völlig, sich mit seinem Instrument zu beschäftigen. Allerdings dann nicht, wenn man hofft, mit der Musik erfolgreich zu werden und möchte, dass die Musik von anderen gehört wird. Wenn man einfach nur zu Hause spielen möchte, kein Problem. Ja, Glück und Segen oder nee Fluch und Segen heißt es eigentlich, aber es gibt eine gewisse Berechenbarkeit. Also auch wenn es kein richtig oder falsch gibt, gibt es berechenbare Faktoren, mit denen wir diesen Spagat zwischen Musik und Selbstvermarktung oder Planung und Produktion irgendwie stemmen können. Ich möchte das mal am Beispiel machen von Album versus Single-Releases. Ein ähm, ganz beliebtes Thema, habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt entweder die Variante, ich schreibe ein Jahr lang Songs und dann habe ich am Ende des Jahres ein Album und veröffentliche das. Und das heißt, ich habe zwölf Monate lang überhaupt nichts released und dann kommen zwölf Songs auf einmal. Das ist mit Sicherheit gut, weil dann manche Leute denken, oh krass, ein ganzes Album, das höre ich mir jetzt eine Weile an. Demgegenüber stehen Single-Releases, also zum Beispiel zu sagen... Ich hau jeden Monat einen Song raus. Das sind dann am Ende des Jahres auch zwölf Songs. Aber ich habe immer wieder kontinuierlich was, über das ich berichten kann. Und ja, jetzt kann jeder für sich selbst entscheiden, wovon er sich mehr verspricht. Ist es besser, Leute kontinuierlich äh, bei der Stange zu halten oder lange an einem größeren Projekt zu arbeiten und das dann auf einen Rutsch rauszuhauen? Ich würde mal behaupten, der berechenbare Faktor in dieser schnelllebigen Gesellschaft ist regelmäßiger Content. Wenn vor einem halben Jahr jemand meine Facebook-Seite geliked hat und ich habe seitdem nie wieder irgendwas gepostet, dann haben die Menschen mich wahrscheinlich vergessen, bis ich dann zum nächsten Mal was poste und fragen sich, wer ist das zur Hölle eigentlich? Wenn ich regelmäßigen Content veröffentliche, dann sieht die Welt schon anders aus. Dann kann ich andere Menschen in meinen Arbeitsprozess involvieren und es ist nachweislich so, dass es eine gute Praxis ist, um kontinuierlich eine Fanbase aufzubauen. Kurzum geht es nicht immer nur darum, gute Musik zu machen, sondern am Ende auch, welche Menschen sie hören sollen oder oder wollen. Und es ist wesentlich leichter geworden, diese Musik zu, nicht nur zu machen, sondern auch selbst zu verbreiten. Dadurch, dass es leichter geworden ist, gibt es natürlich auch wesentlich mehr Konkurrenz, denn es gibt noch mehr Musiker und Bands da draußen, die natürlich alle bei Facebook und auf irgendwelchen anderen Plattformen, Soundcloud und so weiter, um die Aufmerksamkeit der Hörer buhlen und wollen, dass sie Menschen erreichen. Also es gibt eine schier unendliche Masse an neuer Musik. Jeden Tag erscheinen mehr neue Songs auf der ganzen Welt, als der Tag lang ist, um sie zu hören. Das heißt... Es ist einfach unmöglich, alle Musik zu hören, die neu erscheint. Und man muss sich irgendwie entscheiden und es ist ja auch Geschmackssache. Das heißt, als Künstler wollen wir die Leute und Fans erreichen, die unsere Musik gut finden. Wie schaffen wir es also, aus dieser endlosen Masse der Timeline herauszustechen und uns trotzdem am Ende treu zu bleiben und authentisch zu bleiben? Oder wie finden wir die Balance zwischen dem Musikmachen und dem Reichweite steigern oder Marketing machen und uns dabei trotzdem treu bleiben? Ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal heutzutage ist das Teilhaben. Also, dass wir die Chance haben, mit äh, Social Media und so weiter, andere Leute an dem Entstehungsprozess unserer Musik teilhaben zu lassen. Wenn ich zurückdenke, vor ein paar Jahren, ich war ein riesen Metallica-Fan als Kind oder Jugendlicher. Und ähm, wenn irgendeiner von meinen Kollegen eine Metallica-Doku auf VHS-Kassette hatte, dann war das der Shit. Weil zum ersten Mal konnte man Interviews mit den mit den Musikern hören, man konnte vielleicht sehen, wie arbeiten sie im Studio, wie wurden die Songs eigentlich geschrieben. Und diese Hintergrundinformationen fanden Fans schon immer interessant, würde ich mal behaupten. Früher musste man dafür dann eben die produzierte DVD oder Videokassette kaufen. Heutzutage kann sich jeder eine Webcam zu Hause hinstellen und theoretisch seinen Fans oder Hörern zeigen, das ist das, was ich mache. Ich kann mich hier hinsetzen, kann einen Podcast machen, kann euch darüber erzählen, wie es mir beim Musikmachen geht und äh, dabei spiele ich manchmal meine Songs und zeige euch Musik davon und irgendwie macht es das Ganze greifbar. Ihr bekommt vielleicht nicht nur meine Musik zu hören, sondern auch meine Gedanken dazu und ein paar Einblicke hinter die Kulissen. Am Ende des Tages würde ich behaupten, das ist nur eine These, das ist kein unwiderlegbarer Beweis, aber ich sage einfach, wer macht, hat bessere Chancen als die, die immer noch planen und überlegen, was der große Wurf wird. Also am Ende egal, was ihr macht, ob ihr euch entscheidet, es wird das Album am Ende des Jahres oder es wird ein Song pro Monat und alles, was dazwischen und drumherum liegt, wenn ihr es tut und einfach macht und Fortschritte macht und versucht, die Sachen rauszuhauen, dann kann es vielleicht passieren, dass der gewünschte Effekt ausbleibt, also dass das Album oder der Song nicht so durch die Decke geht, wie ihr euch das gewünscht habt, ihr vielleicht nicht so viele Leute erreicht, wie geplant, aber es passiert auf jeden Fall was. Also beim Machen ist das einzige Risiko, der gewünschte Effekt bleibt aus und das bleibt er auf jeden Fall, wenn wir nichts tun. Warum nicht riskieren? Damit würde ich gerne noch einen weiteren Punkt eröffnen, bei dem es um Balance geht. Machen versus Exploration oder auch Planung und Umsetzung. Das Gleichgewicht zu finden zwischen der Planung, Vorbereitung, Experimentieren und dann wieder Meta machen. Also am Ende Projekte abschließen und vorwärts kommen. Wie geht das eigentlich oder wie funktioniert das? Wie finden wir die Balance zwischen wir wollen unsere Ziele erreichen und wir wollen was machen, aber... Es braucht auch irgendwie Vorbereitung, nur wie viel Vorbereitungszeit braucht es denn und wann machen wir dann eigentlich? Also wie teilen wir die Zeit auf, die wir für Musik oder unser Projekt haben, um zu unterscheiden, was davon investieren wir in Experimente, Ausprobieren, Vorbereitung und was investieren wir in das wirkliche Abschließen von Projekten? Das Problem ist, es gibt kein pauschales richtig und falsch. Wie am Anfang schon erwähnt, es gibt kein 1-0 schwarz-weiß, sondern die Lösung sieht für jeden von uns ein bisschen anders aus. Der einzige Vorteil, den ich erkennen kann, ist, es gibt so ein paar Fragen oder Hacks oder Tricks, die mir persönlich dabei helfen, im Gleichgewicht zu bleiben. Und die Metapher, die mir dafür am besten gefällt, ist, stellt es euch vor wie ein Metronom, also so ein, so ein altes Metronom mit so einem Zeiger oder so einem Arm dran. Im perfekten Gleichgewicht ist es aus, da passiert gar nichts, da steht das Metronom einfach nur rum. Es hat keine Bewegung und es tut nicht das, was es soll. Das, was dem Metronom seine Funktion verleiht, ist das kontrollierte Pendeln von links nach rechts. Dadurch ergibt sich nämlich der Takt und wenn wir ein schnelles Tempo haben, dann ist es ein kurzer Ausschlag, ganz schneller Wechsel zwischen rechts und links bei einem langsamen Tempo sind es große Bewegungen, ganz weit nach links, ganz weit nach rechts. Also was soll die Metapher, was hat das Metronom mit dem Gleichgewicht finden zu tun? Für mich heißt das, das perfekte Gleichgewicht gibt es nicht, so wie das Metronom, wenn es sich im Gleichgewicht befindet, in der Mitte, dann tut es gar nichts. Die Perfektion für mich liegt eigentlich daran, mein eigenes Tempo zu finden und möglichst kontrolliert von links nach rechts zu pendeln oder von der einen Station im Leben, die mir wichtig ist, zur anderen. Zum Beispiel ein Wochenende mit der Familie zu verbringen, dann ein Wochenende mit Musik zu verbringen oder zwei Stunden in Songwriting zu investieren, danach 15 Minuten in Social Media. Oder eine Woche im Job Überstunden machen und dafür dann einen Ausgleichstag mit den Kindern zu Hause verbringen oder so. Was genau die Stationen sind, zwischen denen ihr pendeln müsst oder wollt und in welchem Tempo, das müsst ihr für euch selbst herausfinden und entscheiden. Was mir auf jeden Fall hilft, ist, wenn einmal die Prioritäten klar sind und ich weiß, was sind die Bereiche oder die Stationen, an denen ich vorbeikommen möchte, dann muss ich eigentlich nur noch schaffen, eine gute, ausgewogene Pendelbewegung hinzukommen. und Dazu ein bisschen zu planen und mir zu überlegen, was habe ich gerade hab gemacht und was wäre jetzt eigentlich dran. Heute zum Beispiel, klar hätte ich auch Lust gehabt, weiter Gitarre zu spielen, hat mir aber gedacht... Ich habe seit drei Wochen schon keinen Podcast mehr gemacht. Es ist mir eigentlich wichtig und es ist mir so wichtig, dass ich das jetzt heute als erstes mache. Das heißt, ich mache jetzt den Podcast, wenn er später veröffentlicht ist oder morgen am Sonntag, dann werde ich danach noch ein bisschen Gitarre spielen, Prioritäten setzen und zu gucken, jetzt bin ich ganz lange weg, drei Wochen weg vom Podcast gependelt. Jetzt ist es langsam Zeit, dahin wieder zurück zu pendeln. Und vielleicht funktioniert das genauso mit Arbeit und Musik, mal ein paar Abende keine Musik machen, dann wieder einen Abend Musik machen. Es gibt natürlich noch weitere Sachen, die dabei helfen können. Also gerade wenn ihr mit jemandem zusammenlebt, Frau, Mann, Freundin, Lebensgefährte, was auch immer, dann ist Absprache natürlich ein wichtiger Punkt. Es hilft, die gemeinsame Zeit irgendwie zu planen und vielleicht auch zu sagen, du, Sonntag möchte ich gerne ein bisschen in den Proberaum fahren oder eine Session mit der Band machen oder was auch immer. Ein Tool, das ich super gerne mag, äh, nennt sich Trello. Das ist ein digitales Planungstool im Browser. Da kann man so kleine Kärtchen erstellen für einzelne Aufgaben und die hin und her schieben. Äh, wenn euch das im Detail interessiert, da gibt es garantiert irgendwelche Videos bei YouTube, die erklären, wie es funktioniert. Für mich ist das ein super Prinzip, weil es cooler ist als eine äh, To-Do-Liste. Die Sachen können nämlich wechseln von der Priorität und ich kann mir auch ja, Termine setzen für bestimmte Dinge. Zum Beispiel erinnere mich alle 14 Tage dran, dass ich einen neuen Podcast mache. Und bisher fahre ich mit Trello ganz gut. Ich verlinke das einfach mal in der Beschreibung, falls es euch interessiert. Für manche Leute mag Time Tracking vielleicht auch eine gute äh, Alternative sein. Es gibt eine ganze Menge Apps, äh, mit der man ja, Zeit tracken kann, ähm zum Beispiel jeden Tag eine Stunde Gitarre lernen, dann macht man seinen Timer an und kann am Ende der Woche schauen, habe ich bei sieben Tagen die Woche wirklich sieben Stunden Musik gemacht, am Ende Gitarre gelernt. Oder um das Gleichgewicht zu halten zwischen ich mache zwei Drittel Songwriting, ein Drittel Promo im Netz oder so. Ähm, immer wenn ihr euch dran setzt, den Time Tracker anschmeißen und gucken, stimmt diese zwei Drittel, die ihr euch vorgenommen habt, oder macht ihr gerade zu viel oder zu wenig in einem Bereich. Man kann es natürlich auch ganz oldschool machen mit einem Kalender und sich ein paar regelmäßige Termine eintragen. Mir helfen regelmäßige Termine unglaublich dabei, eine Routine zu entwickeln, zum Beispiel den Podcast immer sonntags oder immer am Wochenende zu machen. Nach einigen Wochen oder nach einigen Monaten hatte ich das schon institutionalisiert und es fiel mir wesentlich leichter, das dann zu machen. Also vielleicht einfach in eurem Papier- oder Digitalkalender ein paar Zeitblöcke freischaufeln und da eine Erinnerung reinpacken. Ja, und was euch sonst vielleicht noch hilft dabei, dem Pendel Platz zu schaffen? Neulich hatte ich eigentlich Zeit zum Musikmachen geplant und wollte ein bisschen Text schreiben. Aber ich war die ganze Zeit abgelenkt und in Gedanken bei der Arbeit. Also bin ich erstmal eine kleine Runde laufen gegangen. Nicht lange, 20 Minuten oder so. Zwei Kilometer, eine ausgedehnte Runde um den Block. Und ähm, danach war mein Kopf frei und ich konnte mich wieder hinsetzen und mich auf die Musik konzentrieren. Fassen wir zusammen. Es ist nicht immer leicht, die Balance zu finden zwischen Leben, Job, Arbeit, Familie, Musik und allem, was uns im Leben wichtig ist. Es gibt leider auch keine goldene Regel oder kein Grundrezept oder wenn es sie gibt, dann habe ich sie noch nicht gefunden, die mir dabei hilft, alles immer richtig zu machen. Im Grunde genommen ist es eine Pendelbewegung von einem Extrem ins Nächste. Und das Einzige, was ich versuchen kann oder woran ich meinen Erfolg messe, ist, ob ich es schaffe, regelmäßig zu pendeln also in Bezug auf die verschiedenen Bereiche, mit jedem die Zeit, die ich mir vorgenommen habe, zu verbringen und dabei keinen der anderen Bereiche zu vernachlässigen. Denn das Ganze ist einfach nicht schwarz-weiß, sondern es ist grau. Es sind Kompromisse, Absprachen und Planung, die damit reinspielen. Manchmal frage ich mich natürlich, wie muss das sein, wenn man so als Vollzeitmusiker einfach einen Monat im Studio verbringt zum Songwriting. Schön, das werde ich so schnell nicht herausfinden. Auf der anderen Seite weiß ich, ich kann mich an jedem Wochenende hinsetzen und mir eine Stunde oder zwei oder wenn es nur eine halbe ist, ein kleines bisschen Zeit für mich und die Musik nehmen und kontinuierlich das machen, worauf ich Bock habe. Letzten Endes liegt es an mir, was ich aus den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, mache. Und Ausreden wie, ich kann aber kein Album schreiben, weil ich habe nicht einen Monat Freizeit, das zählt in meinen Augen heutzutage nicht. Es liegt an uns, ob wir es schaffen, die Zeit zu nehmen und die Möglichkeiten zu nutzen, die uns zur Verfügung stehen, sei es jetzt kleine Tools oder Hacks, die uns als Helferleinen dabei unterstützen oder einfach komplett aus eigener Kraft. Wie geht es euch in Bezug auf das Thema Balance? Kennt ihr das Problem? Was sind die Bereiche, zwischen denen ihr die Balance sucht? Und wie geht ihr damit um? Ich würde mich freuen, wenn ihr es teilt mit mir und den anderen Hörern und Hörerinnen. Nämlich entweder in den Kommentaren auf erthermonolog.de oder einfach auf meiner Facebook-Seite facebook.com. Ihr könnt mir natürlich auch direkt eine E-Mail schreiben, wenn ihr nicht wollt, dass jeder eure Antwort sieht. Dann könnt ihr schreiben an moin.erthermonolog.de wenn ihr mich unterstützen wollt, dann findet ihr meine Musik bei Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. unter dem Künstlernamen Klartexter oder dem Bandnamen Zwohandbreit. Ihr könnt mich auch bei Patreon unterstützen, patreon.com slash klartexter und für Unterstützer gibt es da kleine Blicke hinter die Kulissen und auch einen kleinen Sonderpodcast, in dem ich Songs zeige, an denen ich gerade arbeite und die sich noch in der Entstehung befinden. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war irgendwas Nützliches für euch dabei. Und ihr schafft es heute und in der kommenden Woche, eine ausgewogene Balance zwischen den Dingen zu finden, die ihr machen müsst und die ihr machen wollt. Zwischen den Dingen, die ihr machen solltet und die, die euch wichtig sind. Habt ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche und am allerwichtigsten, seid kreativ. Reingehauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!